1: Computaria, porque velho é o
0: seu PC.
1: Fox Filme do Brasil apresenta:
2: Viagem ao Fundo do Mar, estrelando Richard Basehart e David Harrison, versão brasileira AIC Sampaio
0: bom vamos continuar, então. Vamos falar do Nebulos, então, que esse eu não conheço. Feito pela rio em 87
1: e... É, esse jogo da gatinho no jogo. Tá o quê? Mas ele vai explicar. Gatinho. Tá o quê, Gatilho. Gatinho. Gatilho, você... Ah, gatinho. Ficou traumatizado com esse jogo, você descobriu uma... A fala gatinho é mais legal. <risos> Ah, ele tá complicando mais,
2: né? É um jogo que foi lançado pela Houston ou outra empresa inglesa, de 87, para, eu vou falar, a plataforma mãe dele, né? Comodos 64. Ou foi um Spectrum? Acho que a plataforma mãe dele é Comodos 64, né? Não, esse jogo, a mãe, entre
1: aspas, né? São as plataformas com dois bits: o Arcon, o Amiga e o ST. Ah é? Parece o ST Port.
2: Ele foi em Shadow Tio The Beast. Foi lançado para o Amiga, para a esse tempo, o Icorne, os 32 bits da Icorne, e depois lançado para a Comodos 64, C2, Amstrad CPC, pro Atari 7800 que agora vamo, eu vou fazer uma ressalva aqui pro Game Boy e principalmente pro Nintendo porque esses dois aqui é uma ressalva porque esses dois aqui pasmem não eram pra estar no, na lista aí você fala ué, por quê? o, o roteiro desse jogo é que eram um torres que, que poluíam as águas os mares de um determinado planeta e você ia lá você, o seu sapinho do bem é, o um bichinho tipo sapo tipo, tipo porco é, o um sapo porco e tal e ia lá o, o sapo porco depois do porco-aranha né
0: Porco-aranha, porco-aranha, pouco porco e mais aranha, vai tecendo a sua teia, mas chouriço não faz isso, cuidado, ele é um porco-aranha. <risos>
2: Exatamente, pilotando seu submarino Ele chegava, a o submarino saía fazia a sua missão, implodia A torre, a torre e depois pegar Seu submarino e tinha as fases Era tipo o debaixo dava com o submarino Pra você ir pra próxima torre, beleza Inclusive a, a capa do jogo É,
1: é um bônus, é assim, João É um bônus stage que você vai lá pegando os peixinhos E pagar ponto, né, e ganha tempo
2: também Isso, o que maneiro, inclusive a capa do jogo É o submarino com o sapo-porco dentro Tá, agora qual é a minha surpresa Que a versão do Nest também com conhecida como Tower Toppler ou Castelho.
1: Não, não. O é, é assim. Quando esse jogo são nos Estados Unidos com a Atari comprou direitos pra lançar a plataforma dela, ela mudou pra Tower Toppler. Então no, no 7800, no S e no ET é, é Tower Toppler. E eu acho que no, nos Estados Unidos é como um mudou. Acho que até o de Dose é Tower Toppler.
2: Enébulos é no europeu, geralmente tem muito isso. Chega a versão americana, já muda de nome também. Aí chega na japonesa, muda de nome de novo. Cara,
0: eu vou te dizer o seguinte. Que caixa feia desse jogo, hein?
2: Aí depois fica em japonês fica Lente. Aliás que em japonês é sapo
0: Aliás uma coisa a caixa desse jogo para amiga é um primor de feiura Topa ver um negócio
2: mais fake que esse As capas eram horrorosas mesmo
1: da daí é porque eu, porque eu. O, o programador fazia tudo na né, caixa.
2: O grande problema do Castelo Anduceia é que eles mudaram a história do jogo. As torres estavam lá, você tinha que derrubar, ainda era para derrubar, mas não tinha mais as águas. Você não tinha mais a animação da torre sendo derrubada. E quando você subia lá em cima da torre, você apertava o botão, você era transportado para uma fase em que o nosso amigo Sapo Porto, no melhor estilo Mario, você tinha que pular na cabeça dos outros bichinhos e andando para outra torre. Vocês ou seja, totalmente diferente do, do proposta do jornal. Pegar
1: bônus, pegar e pular o obstáculo. Totalmente
2: diferente da proposta do original, e, ou seja, o Castel, ele, ele praticamente, ele só tá aqui como menção, porque ele não era pra estar tá aqui, porque não tem água. Literalmente a Nintendo roubou água.
0: Que coisa de doido esse jogo, cara, eu vou te contar. Esse
1: lance do nome pode ter forçado isso, porque tanto a Atari quanto a Nintendo compraram da Nelson, da Helson, 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 Nelson, Helson, da Helson, o direito do jogo. E aí pra forçar só uma exclusividade a Atari mudou o nome o jogo o é to, é topler, e os japoneses no F1 também fizeram isso só que mudaram o nome do jogo
2: mudaram o nome do jogo duas vezes né tanto na versão do Nintendo original quanto na japonesa mas eles tipo, acabaram mudando coisas da história do jogo também ou, ou falaram para Helson mudar o que eu ia falar é que o... a versão não, não é ruim ela só é vamos dizer diferente da proposta inclusive ela tem um ponto muito bom que inclusive ela é melhor do que as versões de 16 barra 32 bits ela tem músicas durante as faixas e músicas até interessantes.
1: Agora que eu olhei as imagens, eu lembrei desse jogo. Eu vi um vídeo desse jogo, eu achei a versão do Nintendo um pouquinho mais lenta. É... E com gráficos mais
2: feios. A paleta de cores, fica a já em relação ao dos jogos normais de norma NES. É,
1: a versão do 64, depois você comentou que roubaram a água, eu assisti o um vídeo, eu dos todos os jogos de esporte, tá? A versão do 64, ela tem uma jogabilidade melhor, como a do amigo do ser A do Spectrum, o, até por, por limitação do hardware, ele é um pouco menor do tamanho do e companhia. Uhum. Mas o a do Nintendo eu achei ela estranha. Eu achei tipo, ou foi mal programada, a galera que a Nintendo escravizou para o jogo, não soube portar direito.
0: Que estavam com raiva.
1: Ou essas brigas de nome aí muda roteiro. Não, essa briga de muda de nome, muda roteiro, atrapalhou o projeto.
2: E projeto cancelado, que feliz em um portar o jogo do 7.800 por Atari XE e nunca aconteceu, infelizmente. Tem
0: só umas imagens, né? Tem uma, uma um, explicando.
2: É, o,
1: o cara fez, como o desenvolvedor fez pro XE, acho que até lançado, lançado nos cheques, mas uh, na, na, quando ficou pronta a tarde já tava em outra. Aliás, eu esqueci de falar que esse jogo também saiu pro AntStream, que eu não conheço, para meu S, Simia e Wii. Acho que é no ia o nome é Castelha. eu perguntou o que, que era AntStream mais?
2: Do ia é, é console é, é, arcade. Isso mesmo, é o Castella.
1: AntStream, pelo que entendi, parece um site onde você
2: pode ver, jogar jogos
1: antigos dentro dele.
0: Lembra vagamente o conceito do Stadia do Google, né? Ai. Só para jogos antigos.
1: Você paga para fazer aquilo que você consegue fazer no Internet Archive. De graça.
2: Agora vamos para mais outro jogo que sai para MSX.
1: Já destruímos submarinos, já pilotamos indiretamente os submarinos, agora vamos pilotar de verdade. Down Patrol,
0: simulador de submarino feito pela Bytebusters em Mersin 16 para o MSX. Qualquer dia desse alguém porta ali para o coleco. E posteriormente para a Comodário 64. Down Patrol era um simulador de submarino muito bom, que aliás, muito completo. Tem um cidadão aí que eu sei que ia gostar muito, jogou um bocado ele. Hey. Fala aí, Cidadão.
1: Eu? Diga aí. Ah, ele é um, ele é um <risos> explorador desse submarino, já foi dito isso, né? Você é um capitão, é um jogo ambientado durante a Segunda Guerra Mundial, o submarino aliado, só é. vai recebendo listas de missões, onde você vai destruir, atacar navios de guerra, navios de cargueiro do eixo, ou mesmo você vai brincar de, de subir, né? Transportando espinhões de um ponto o outro. Ou seja, um super, né? É um super, você vai brincar de sub Um é S-Uber. Ele é bastante realista, se você for pegar, assim, o ele tem a opção, você tem um mapa do Mediterrâneo, né? Que é a tua, a tua área de juros. Jogo. E se você comparar o um, um mapa de verdade, você vai ver que bate assim, não não só a geografia em si, como a distância. Você acho que ele marca o tempo. Você consegue medindo o tempo da velocidade do submarino com o tempo do jogo do, do, usando o mapa. Você vai ver que eles, eles são muito equivalentes.
0: Usei, você sai de Gibraltar para fazer uma missão lá em na
1: Grécia? Vai demorar. É, a, o tempo é mais corrido, né? Mas você no atleta você vai a distância, você tenta a velocidade média, você tem mais consistência, tem, tem inclusive o tempo estimado. Você vai ver que você pegar a linha reta que você traça na, no mapa pedir e fazer a, a conta bonitinha você vai ver que literalmente ela bate com a previsão do jogo
0: assim como vários jogos feitos para na Europa eles saíram no Japão em cartucho então tem uma versão do Down Patrol em cartucho em 1988 se eu não me engano quem distribuiu foi a Pony Canyon
2: foi, foi a Pony sim geralmente era jogo, assim.
0: é, tem alguns outros jogos que saíram pela CompTique por exemplo Oiswell ou Dunbusters e tem alguns que saíram pela Jaleco que eram principalmente os Isolamento mas esse eu lembro de ter visto pela Paniqueno, inclusive o cartucho é branco. Mas na Europa saiu em fita cassete e disquete, e na versão de fita cassete eu saía de um lado a fita do jogo para MSX, do outro lado a fita cassete o jogo para Comodar 64.
2: Se você tiver as dois plataformas, comprava um jogo.
1: <risos> Só para você errar o lado da fita, todo dia.
0: Era um, um jogo bem completo. Eu lembro do outro simulador que não era tão bem feito, né? Esse eu joguei um pouquinho mais com o Dom Patrol, que foi o Ocean Conqueror que é de uma É Esse eu a não lembro, vou
2: confessar pra vocês, não lembro. Esse
0: esse eu lembro que eu joguei um pouquinho mais. Esse teve vários portes. Foi feito pela Hacking Int, amistade CPC, Comandante 64, MSX, e Spectrum, e foi lançado no ano de 1987. Esse, você eu vou, sério, eu lembro um pouco dele. Eu não lembro de mais detalhes. Eu, esse, eu, esse eu acho que eu joguei mais até do que o Down Patrol. Mas ele era meio estranho, sei lá, achava ele meio, meio esquisito. Mas era divertido. Na época, nem né, jogava de tudo, né?
1: A interface do Down Patrol, ela literalmente, ela foi feita pro rádio da MSX. Isso também deve ter ajudado bastante o porte pra Commodore 64.
2: São muito parecidas visualmente até. Hum. Agora eu vou falar de um jogo que eu tentei jogar e não consegui, porque eu achei esse jogo chato pra caramba. Bala,
0: João, destila todo o seu ódio.
2: É o meu 88 ataque. Hoje um que chato. Isso aí. É nosso submarino daí, Fábio Gerard, diretor de Kert, lançado em 1989 para PC dos Amiga, Pega Drive barra Sega Genesis e PC9801 aí, que pegou a versão do Dodge rebarba. É, o jogo você também. O mesmo esquema do. Tu já fala da patrol, né? Você é um capitão de submarino, que você dá ordem pros seus comandados Cada um tá num setor lá do submarino Você chega na mesa do cara, é o cara é do radar você chega na mesa do cara, é o timoneiro Você, você olha no visor, né? Que sai debaixo d'água Você vai lá pra sala de lançar mísseis Ou tô pra sala de máquinas O jogo é, é, é bem realista Mas o problema é esse O realista deixa o jogo tedioso
1: A realidade é tediosa É triste isso, hein?
2: Fora que as distâncias deve ser desse esquema aí do Tropa-Tropa pior, porque você não tá no Mar Mediterrâneo, Eu acho que você tá no Oceano Atlântico. Então, terrível. O jogo tem até gráficos interessantes pra época. Eu acho que eles já eram jogos que já pegavam.
1: Não, ele usa a imagem digitalizada.
2: Não era digitalizado, era um, de, era um desenho oh,
1: oh, perfeito. Não, ele tem desenho, mas quando você, você, você assim, chegava próximo do. para falar com os caras, ele tinha tipo uma foto digitalizada.
2: Mais ou menos, ele, era como se fosse desenhado por cima de foto. Era um, quase um rosto Ah, pior ainda Outros, Mas era bem feitinho Era bem feitinho Isso aí ficava legal no, Até no PC No PC Não sei se ele já era VGA Ou se ele é um EH Bem feitão ele, ele tinha três opções Ah, ele já tinha VGA então ele já tinha VGA
1: Obviamente que em CGA Não se entregava Pra jogar
2: Não, nem, nem joguei Eu joguei ele todo colorido E, e ele acho que já tinha Também suporte A placa de, de som Não joguei ele 89 Nem no Amiga E, e nem no DOS Nem no Mega Drive Eu Joguei ele no PC com Uns anos depois Lá pra 93, 93 Lá no PC já com veja aí com placa de som, e ele tinha o suporte pra parada toda. Mesmo assim, eu achei tudo tedioso o jogo, cara. O <risos> contato com o jogo não foi dos melhores.
0: Duas curiosidades rápidas, né? O capitão do submarino americano tá fumando um cachimbo dentro do submarino. Dentro! E no operador de radar do submarino soviético tem uma caneca em cima escrito I love, e aí o símbolo da força do martelo.
2: <risos> tu escolheu o lado, né? É, se escolheu o lado americano-soviético. E tinha também o jogo do do Outubro Vermelho, já que a gente tá falando do...
0: Detalhe que é uma adaptação do livro, não é adaptação do filme.
1: É, se você quiser uma coisa menos realista, né, né João? Tá vendo? Você tem o The, The Ranch of Red October, mas você tem um jogo de 87 que acho que é a versão que que é uma adaptação do livro do Tom Clancy. Pra lembrar,
0: o filme é de 1990, com o recém-falecido Sir Sean Connery e o Alec Baldwin.
1: Eu ainda não é assim o Alec Baldwin? Ele morreu, não, né? Não, isso não.
0: Não, tá imitando o Trump, não nem. É a
1: Life. <laughs>
0: Ah, tá, tá, bom É baseado no livro Aliás o livro Que aliás é muito mais completo Que o filme Por motivos óbvios São mídias diferentes Tem muito mais destruição no livro E o filme é de 1990 Acho que o livro é de 85, 86
2: Tu julga esse mesmo esquema Do meu 88? De ter várias ah, salas. Não Do MSX, <risos> Eu lembro que Que é do Chivas Sandberg.
1: Ele tem o um mapa do Atlântico E você não sabe Não faz mais ideia Do que tem que fazer <risos> Até porque é versão pirata É onde você não tem, não tem O jogo não tem manual, né? a gente seguir Esse negócio de de, já que falamos de tantos submarinos antes de seguir para falar de mais submarinos durante após pós, assim, eu tinha uma colega da, na pós-graduação que é, era da Marinha e ela assim, literalmente, ela serviu em várias embarcações da Marinha Brasileira, inclusive ela, ela chegou a servir num submarino, e ela fez um comentário assim, que nenhum filme, nenhum livro, nenhum lugar que fala submarino que eu já tive acesso para consultar, ler, escreveu, ninguém comentou é o seguinte gente, crianças, é, o submarino é uma embarcação de guerra, então assim, a água do submarino, ela não é descartada, então a a água do banheiro não é descartada, então o cheiro do submarino é cheiro de banheiro.
0: Uhum. Olha, o Hunt for the Red October saiu em 87 para Atari ST, Amiga, Apple II, Macintosh, Spectrum, MSX, Comandante 64, PC e em 1989 saiu um porte para Apple IIGS. Já tem esse por acaso, tem bastante porte. Eu lembro dele, tô olhando aqui, eu lembro vagamente dele. Mas eu não conseguia fazer nada, não conseguia entender nada desse jogo. É,
1: você também não tinha manual.
0: É claro, né? Os pirata, tu queria o que? Manual? Aham.
1: Uhum. Ó, oh, vou te avisar um negócio, hein?
0: O Retrocomputaria é um podcast gratuito. Ou seja, você gasta nada para visitar nosso site Ouvir nossos episódios Consumir o conteúdo que a gente gera Mas isso não significa que não tenha custos Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos Para que você receba o melhor conteúdo que pudermos proporcionar E como vocês sabem Nós não desejamos colocar anúncios no site Então... Nós temos algumas maneiras que você pode colaborar conosco. primeira delas que você pode nos pagar um café. Na lateral do site você encontra um banner onde você pode fazermos uma doação. Nós aceitamos Paypal, PagSeguro, Mercado Pago, PicPay. Se você contribuir acima de um certo valor, você poderá ganhar um brinde e o frete é por nossa conta. Outra maneira de você colaborar é clicando nos nossos links de afiliados. Também na lateral direita do site, mais embaixo, temos links para a AliExpress e a Amazon no momento. Se você entrar nesse site para comprar qualquer coisa a partir dos nossos links, nós receberemos uma comissão pela sua compra. Você também pode clicar no link Loja no Mercado Livre adquirir alguns dos itens que vendemos. Você também pode participar das nossas campanhas de financiamento coletivo, que estarão sendo divulgadas conforme estaremos colocando elas no ar. E por último... Se você quiser doar algum hardware, entre em contato conosco. Sempre temos interesse em micros clássicos que precisam de carinho e amor para dar alegrias para muita gente. Todo o lucro de vendas e doações é revertido para a manutenção da estrutura que temos. Muito obrigado pelo seu apoio, o seu reconhecimento. Não tem preço.
1: Para com essa sacanagem! E agora?
0: Hein? Vamos falar de outro submarino mais divertido? Sequest. Sequest é um jogo da Activision, produzido em 1993 para Atari 2600. Deve ter sofrido do mesmo problema que o Frostbit, mesma coisa, só foi portado muito tempo depois o Windows e Xbox 360, e no jogo você pilota um submarino que você tem que salvar os mergulhadores, então você tem que chegar, descer com o submarino, pegar até seis mergulhadores, levar eles até a superfície, sim, eles não podem subir sozinhos, eu não sei lá porquê eles não conhecem a noção de cima e embaixo só conhecem para frente e pra trás então você tem que fazer isso desviando de submarinos inimigos, de tubarões atirando neles, é claro, cuidando do seu nível de oxigênio, então você tem que fazer isso, vai lá pegando, e é claro, o velho macete que todo mundo sabe, que você fica com o submarino parado um tempo lá em cima, esperando os mergulhadores aparecerem, então você deixa passar um, passar dois, depois você dá um tempo daqui a pouco aparecem quatro mergulhadores numa tacada só, você só vem ali, desce atirando e pegando os quatro, você pode botar seis dentro do submarino, em 2012 teve um port para os computadores Atari de 8 bits, um port feito para o Atari 800XL, e outro que me disse, infelizmente cai no mesmo problema do que a gente comentou do outro jogo, no caso do Flashbeat pegou o período do Crash, né?
1: É, a que ele tá em 83, né? É. Eu acho que a divisa não tava com muita disposição pra portar esse jogo pra outra plataforma.
0: Não dava com muita disposição financeira, o que é uma pena, né? Porque é um jogo divertido pra caramba. Uhum. Agora, como é que essa história é outra aqui?
1: É, seguindo ainda com a lógica dos Atari do Beach, tem um joguinho de 8 2010 chamado Ocean Detox, que é o homebrew, pra xxL pra Ele segue a mecânica do Blitz, que é um jogo 77. Blitz é aquele jogo clássico do da minha vizinha, Destruindo os prédios. Você vai se usando com o ombro e vai destruindo os prédios. Esse tem um conceito mais ecológico, né? Você é um submarino que vai descendo a cada rodada da tela, chegando mais próximo do. Fundo do mar e tem que ficar destruindo os tonéis de lixo tóxico, o próprio veneno da lata, que estão num estado no oceano. E você tem up e tem uma série de, de coisinhas que você pega. É
0: um, um jogo bem divertido. Agora a coisa mais curiosa: você abre o jogo e tal inicial dele, né? O Santa é Tox, Code, Papa, GFX, Oz e PG. MSX Michael O que, que é esse MSX? É música? Musics? É? Meu Deus. Por um momento pensei assim, será que portaram esse jogo pro MSX e não falaram nada? Não, não portaram.
1: É portável. Eu acho que o código fonte tá disponível no GitHub. É, a mecânica é simples, né? Os gráficos são bonitinhos, ele usa os modos gráficos mais coloridos do, do Tireat, esse tipo de coisa assim.
0: É um jogo simples, né? Portável é, não é complicado de fazer. É como eu disse, é, é Frost Beat, é outro que é uma pena, que são jogos divertidíssimos e não foram portados para outras plataformas.
1: É só compilar. Morou?
0: É só compilar. Aham, uhum. Ah lá. Bem, continuando com o submarino, né? O Titanic, não que afundou em, em 1912. É o próprio mais falado.
2: Tá só pra avisar que o Sequest não é baseado no seriado dos anos 60 famoso. Ainda que houve jogos para o Super Nintendo no Mega Drive, do remake dos anos 90, o Sequest Mas ele foi lançado em 95, lá no ano de corte nosso. Mas é... Fica aqui só a curiosidade.
0: Então, vamos falar do Titanic. Já falar do, do Titanic sim, o é um navio afundado, né?
1: Peraí, 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 peraí tem que não, tem. Ô oh, Cláudio, toca a serenidião aí.
0: Daí que a gente está falando é um jogo feito em 1988 pela TopoSoft, Soft House espanhola, distribuído pela Herb para Amistade CPC, PC2, MSX e ZX Spectrum e pro MSX, na época para variar, tá aí, Titanic 1 e Titanic 2. Não, gente, era só um Titanic, era, era cada um de um lado da fita, cassete.
2: Isso. Só que aqui no Brasil o pessoal quis lucrar um pouquinho mais, né? É.
1: Eu acho que a galera nem se dava conta disso, eu achava que era outro
0: jogo mesmo. É, acho que o pessoal precisava fazia isso, é eu só não se dava conta.
1: isso tá com lado a lado, né? É, ah,
0: cara, ninguém tinha informação, vamos que vamos, né? Pode ser. Então, a história do jogo era dois personagens chamados Urine. Gente, Urine, não tá, né? E Jack? I understood that reference. Não, Jack não. Não. Urine e o Deepman desenvolveram um traje de mergulho para águas profundas e decidem procurar o Titanic para desvendar os seus segredos. Depois eles venderam
1: o traje pro James Cameron. Com certeza.
0: Vale lembrar que o Ut da Nick, o demorou muito para ser localizado. Todo mundo sabia mas mais ou menos a região onde o navio afundou.
1: É, o saio no Atlântico.
0: <risos> Atlântico Norte, sabe? Foi onde? No Atlântico Norte. Legal. Agora onde? Pô, boa pergunta. E ele quebrou no meio, lá é mais de 2 metros de profundidade. Vocês sabem, nessas histórias aí, já tá vem. Qual
2: navio não quebra no meio quando afunda as profundidades?
0: Sei lá. Não... O Poseidon que bromei, é ele virou. Eu não sei, eu nunca fundei o um navio, então.
2: Nunca fundou com o navio?
0: Verdade, eu nunca fundei com o navio pra ver como é que isso acontecia. Então nossa, os gráficos da versão de PC são bem diferentes. Ah, eu é divertido. Ah, mas, a curiosidade o, o navio da onde sai o, o submarino na versão PC2 chama-se Calypso. Não, não é o Calipso que vocês estão pensando não. Tá, Foi um Calipso alusão ao, ao Calipso do Jacques Cousteau, que era
2: não vai ter chiptune do Calypso, não. Não
0: não tem como botar a Joel batendo no cabelo. <risos> Outro jogo que eu lembrei foi onde falou de Submarino e Partino, que esse até quando comentei que estava fazendo a pauta eu coloquei é o Rescate Atlântida. Um dos últimos jogos da Dynamics é o Importe para MSX, 1989, da Amistade CPC, MSX e X Spectrum. Então a história dele é uma história meio mirabolante. Antes do planeta Sombra 7, enviaram para Meio? Eu fico doido na minha cabeça. Eu tô sendo gentil. Eu gostava do jogo. Os habitantes do planeta Somerset, porra, o nome, começa pelo nome do planeta, Somerset, enviaram pra pesquisar a Terra a espaçonave Atlântida. Sim, a Atlântida que vocês conhecem, sabe? O continente perdido, todo mundo já ouviu essa história. Pois é, mandaram a nave inteira. Era uma nave, na verdade. É, eram aliens? É, eram aliens. Né? Já dizia o, aquele sujeito do History Channel. No final da sua missão, a espaçonave sumergida no oceano e foi invadido por uma civilização guerreira, os Dagi, que desejam usar a nave para conquistar os planeta Somerset e toda a galáxia. Ai, que legal. Do jogo do Atari. Qual o jogo do Atari, O Atlantis? É. é. E quem é você? Você é o um cidadãozinho com a faquinha de bolo puma e um submarinozinho enviado para salvar a espaçonave inteira. É contigo. A bomba tá na tua mão. Te vira.
2: E merda, Vígula nasceu quadrado. Isso aí, você é que lute. Tipo, olha,
0: O jogo tá dividido em três partes, tem um sistema de senhas pra facilitar a carga conforme o processo.
1: É, João, esse não tava em dois, ó, tá em três.
0: Esse é em três partes,
1: tá vendo?
2: Aquele arco também. Nos três lados da fita. <risos> Tinha um jogo chamado Arcos ou Arcos? Que era Topo Soft, se eu não me engano, que também era três partes, né? Mas três partes da fita, né? É, três lado da fita. A ah,
0: fita tinha A, B e C. É. A primeira versão dele pro Spectrum estava incompleta, aí você tinha que mandar a fita de volta pra Dinamic pra eles mandarem a fita com a versão completa. Como é que é, Joana? É DLC, né?
1: DLC é que chama? Despachamos Lunes pro Correios.
0: <risos> Cara, eu gostava de Rescate Atlântida. Aliás, outro dia eu fui ver o vídeo pra ver como ele terminava, pra entender que você faz todas as coisas, você consegue acionar a, a espaçonave e aquele espaçonave do tamanho de um continente sai de dentro do mar e voa o espaço, e, e eles prometem Rescate Atlântica 2. Só prometeram. É, né? mas não prometeram também.
1: Viria no quarto lado da fita. Prometeram Fred Hardest 4 para x MSX, então... Uhum. Uma coisa curiosa que eu vi desse jogo aí, ele tem mão da Kripsoft, hein? É, João, e eu olhei assim, olhando um pouco o gameplay, eu vi pedaços do Astro Corp nesse jogo. Utilizaram rotinas rotina depois.
0: Mas eu acho que a mim era publisher, cara, porque se eu não me lembro, no boot do jogo, o jogo era da ópera.
1: É, não, mas eu, é, o vídeo que eu vejo com a rede Spectrum tinha uma referência da Clipsoft. É, quando eu li Clipsoft, eu comecei a olhar o, o boneco andando, os tiros dele, eu, eu comecei a ver o Aston Marine Corps. É, agora só falta a gente descobrir que o Aston Marine Corps, em tese, é a sequência do Rescate Atlético que não terminaram.
0: Mas acho que o Minecorps é antes. Acho que são antes.
1: É tão contrário. Só os códigos do da MC foram usados aqui no jogo do ATLC.
0: Agora, qual é esse desse aqui? Qual é esse outro aqui? Aquanaut? Qual é o lance desse aí? Esse é um jogo que o João ama. Não sei porquê.
2: Não, não é da questão de amar. É questão que eu achei interessante. O Aquanaut foi desenvolvido com uma abscuro e quase abissal Vision Chip da França, em 1989, lançado para a Amiga e a Atari ST. E ele é o um conceito do Titanic, do Resgate Atlântida e até um pouco do Navy Moves para essas máquinas. Olha, é o fruto de um bate-papo no boteco. Alguém dessa frição soft deve ter esbarrado com alguém da Dynamic e rolou um bate-papo.
0: Rolou um clima, assim, rolou um match, né?
2: Uhum.
1: É, os caras jogaram esse e fizeram um, um apanhado dos três jogos numa coisa só.
2: Esse jogo aí é que você deve matar uma raça alienígena que deseja invadir a Terra e que estão escondidos no mares do Caribe, ou seja, é mais ou menos o Resgate Atlântida. Olha. Aí você entra numa mistura de Titanic com Navy Moves, você tem que enfrentar as criaturas marinhas e alienígenas até chegar lá, e você também usa um traje espacial, um traje espacial não um traje de mergulho especial, Titanic e Phoenix também, e na segunda parte você chega na cidade submersa inimiga você sai da água e você começa a berambular pela cidade pra, e matando os bichos, no esquema do Dave movie movies, só que com um mar labirintesco
0: Sabe o que, que esse jogo me lembrou? Quando tá ali linha d'água me lembrou X, que é fora do nosso ponto de corte é um jogo de estratégia, que já fizeram vários remakes depois, Qual? mas é um jogo que eu, o X com UFO 2 n não, o que é o, o segundo, os alienígenas estão escondidos debaixo d'água. Exatamente. Esse eu joguei um bocado no PC. E
1: nesse Sapa você também é de gato de x Sparrow ou não?
2: Não, não tem nada a ver com pirata. Só faltou pirata, hein? Pra fazer combo na cartela. Pra <risos>
0: fazer combo do bingo do episódio. Agora, qual é desse Hydroful? Cara, esse nome não me é estranho.
1: Vamos lá, Hydroful ou Hydroful, ou whateverful, olha... Lembrei agora do Mr. Tia, falando de força
0: uh. Ah, lembrei, porque eu lembro, lembrei dele A versão do Spectrum, eu lembrei Da cara, por conta do... Essa imagem eu tinha, salva no, no MSX,
1: convertida pra MSX Era uma das imagens que vinha nos Sampos, do Graphic View da Polisoft E
2: segundo o Giovanni, é só pra te
1: ver Também <risos> não, Eu olhei esse jogo, cheguei a jogar um pouquinho Ele é bem interessante, só que eu não conhecia O histórico, pra mim era só um jogo de mergulhador É um jogo da Carter Fools, de 87 Foi distribuído pela FPL. Então o jogo, ele tem tanto para mostrar de PC quanto Spectrum, e é uma sequência de um jogo mais obscuro, também um outro jogo bem obscuro da empresa, chamada Swivel's World. Nossa! É, assim, vou, vou explicar para quem viu para primeira vez assim, ele é um jogo isométrico, onde você é um mergulhador e tem que recolher peças de pelo menos estilo hill over Hills. como você está dentro d'água, você também consegue subir e descer, então tecnicamente o jogo é tridimensional, é, efetivamente tridimensional. Agora, explicando a história dos caras, né, você é o Swivel, né, o Selfie, o Will Extreme Environment Vocational Organism meu Deus que você precisa encontrar e destruir nossa é, é acrônimo nessa vida você precisa encontrar e destruir os Wijos Waste Ingestion and Genitor Units que são unidades responsáveis por tese manter as águas daquele planetóide artificial limpas e que estão com defeito basicamente isso é o jogo gente não. é que famoso jogo e criamos um enredo só para fazer um jogo com só para seguir aí com água robôs e ingleses né? worst things happen At C e D4 da Silver Salt. Só... Adorei o nome.
2: <risos> é quase como se fosse um jogo feito pelo monte Python, né? We have a Knight who says!
0: Por aí. Adorei esse nome. Parabéns. Ele só tem pro Spectrum esse, né?
1: Esse só. Pra refazer bem o humor britânico. <risos> e pra quem quiser, assim um jogo de mergulhador, mais recente, né? Peguei aqui o Subaquatic, é um jogo da galera do Moron Twins, que é o um jogo 2009, versão para Spectrum, e 2012 a versão da galera da... pra pela galera da Relevo. É tipo um Tomb Raider embaixo d'água. Você é o arqueologista Ferdinand W. Templeton que está colhendo tesouros em... é dentro de uma caverna subterrânea. E bem interessante, porque a caverna é um grande puzzle tem vários inimigos, é um jogo divertido pra me assistir.
2: Tô vendo que o único arqueólogo da, da cultura pop que não é inglês é o Indiana Jones. <risos> Verdade. Até ah, a Lara Croft inglesa. Ah, e a Dora, que também não é inglesa.
0: Adora Aventure?
2: É. Adora Explora. Exatamente.
0: Tem também agora um outro Sequest, né? Não Sequest, um Sequest. Sequest. Que também tem a versão Sea Search. Esse é um Adventure pra Coco, né? Eu lembro do nome que eu até, quando eu via nas revistas, eu falava Sequest. Mas será que é o Sequest do Atari, versão pro TR-80 Color? Não. não.
2: Nada
0: a ver. Ele é um Adventure feito pela Mark Data Productions, lançado em 1983 para o Coco. No ano seguinte foi lançado paradós com um novo nome, Sea Search. Provavelmente a Sierra Online não gostou do Quest, eles vou trocar o Quest para Search.
1: Pois é. E é um adventurezinho clássico, né, daquele estilo desenho e, e texto e comandos.
0: Basicamente, você escreve, disso o que você vai fazer e vai lá. Te vira aí. Tipo,
1: se é a de carreira? Pera aí. E você encontra piratas, sereias, tubarões e... Você encontra... Lovamente mermaids. Não, eu
0: Será que a gente vai dizer piratas atacados por canibais, né? Aham. Ah. Ai, ai. Agora eu queria só dizer um negócio pra você. O Retrocomputaria está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a Last.fm, o iVox... Castbox FM, Player FM, Google Play Música e agora também disponível no Deezer e no Spotify. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição.
1: Se não entende,
0: agora com essa sessão aqui, vocês botaram Onde eu nasci? Eu até não entendi. Esse é quanto, João?
1: Under the Sea. Under the sea. Eu não. Por que Onde Eu Nasci? Bem, se você é pai ou mãe, ó, sabe, claro, e é torturado e tortura suas crianças com produções da Disney, você deve descobrir que naquela animação A, a Que Tem seria, a música Under the Sea, a versão pra brasileirada, foi mudada pra Onde Eu Nasci. Aliás, a galera que fez a dublagem das músicas que concorreram, chegou, chegou a ganhar o um Oscar, fala que as músicas deles ficaram melhores.
0: Não, sim, mas eu não entendi por que essa questão tem que a ver com A Que na sereia é esse jogo, por causa que é bagunça com mitologia?
1: Não, porque agora não tem mais submarino, não tem mais mergulhador, são criaturas que respiram debaixo d'água.
2: É, marinhas ou aquáticas.
1: São peixes vivos que podem viver aqui, vivem na água fria.
0: É, são criaturas. Pronto. Eu não sabia que o Fathom que é o primeiro que a gente falou, eu não sabia que tinha versão do Fathom pra Premiere X, então. Tinha. O Fáfon? O Fathom eu lembro de ter visto ele no Atari, mas não sabia que teve versão dele pra... teve versão pra... TI? É, não, sim, mas eu não sabia que tiveram feito um porte dele pro MSX. Tudo bem, fizeram pro coleco, né? Não. Não,
2: tirando a do Atari e a do Intellivision, as outras três são idênticas. É,
0: é fácil, você entender. Assim, pra, pra imaginar a versão do MSX, você pega a do Coleco.
2: Uhum. E é o TI, que é o mesmo processador de vídeo, então a imagem é
1: o gráfico mesmo. Pois é. É o jogo da Imagic, né? Imagic lá de cima. D83, tá D60, Coleco Vision, Television, MSX, e claro, tem o 994A, e aí começa. Aí começa a bagunça. E começa a zoeira, né? No mínimo, que é Neptin. Que é a filha do Netuno, hum. ela foi sequestrada pelos titães. <risos> oh, os titãs voltam à luta, luta em Atlântida. Para resgatar, você deve localizar as peças de um tridente mágico que foram espalhadas nos oceanos e nas nuvens. E aí, para isso, você tem que assumir a forma de um golfinho ou de um passarinho genérico. Uma gaivota. É, pra começar, os titãs são os filhos de Netuno. E Netuno nunca teve uma filha chamada Neptina. Quem gostava de fazer filha era o Júpiter, ou que então... é o Zeus. Isso é licença poética. Total, né? Total.
0: Tal e, restrita.
1: e depois você assim, não vem ficar depois reclamando que o japonês da Konami e da Sega fica vacilando com a mitologia
2: grega dos outros.
0: Né, <risos> é, eu lembro desse do Atari. Atari anos, eu lembro dele lá.
2: Na minha opinião, é o jogo que influenciou diretamente o outro jogo que tá na nossa pauta aí. Na minha opinião. Exceto pela parte do passarinho.
1: E do Netuno. E
2: da Neptina. Não, a história é... Vamos dizer que os caras conseguiram fumar mais ainda. Cara,
1: eu tô tentando engolir a Nepetina aqui, tá? Tome remédios. Uma coisa é praticamente uma coisa. Outra coisa é praticamente outra coisa.
0: aqui, aparece o nome de remédio, concordo contigo. <risos> então, enquanto o jovem está engolindo a, a neptina junto com o Zagalo, eu falar de James Bond, Underwater Agents. <risos> jogo feito pela Vector de 1990 para a em 32 bits, Amiga, Atari ST e o Mega Drive barra Sega Genesis. Isso. Esse é o primeiro título que veio se tornar uma franquia de mais de outros três jogos na mão do pessoal da Electronic Arts, aquele bando de picaretas, safados, que continuam picaretando a isso, fazendo FIFA só. Sim, você vê um James Bond, Underwater Agent, sim, é uma sátira ao JB, não o Jornal do Brasil, nem o Jack Ball. James Bond mesmo. Ao... Tiago Bond. Então...
2: O segundo de 92 é uma picaretagem em cima do Robocop.
0: É, o RoboCop.
2: É o codename Robocod. Nossa. O James Bond 2. Também lançado pra Amiga, Atari ST e Sega Genesis barra Mega Drive. Só que o 12
1: não precisamos lançar até pra Comodora 64, né? Assim, foi a feira da picaretagem. Ah, é.
2: Teve um mastercista, tem quem me guia.
1: É, e você controla um peixe? Eu achava
0: que era um sapo, mas tudo bem. Ah, controla um peixinho, o dito cujo, né?
2: Parece mais um girino. Parece
0: mais um girino, né? por diversas missões e níveis cheios de perigos, onde vão passar muitas aventuras com essa galera muito doida e claro com o tempo ali contadinho. É uma obviamente uma sátira que foi até quatro jogos. Esse rendeu é quatro. Sendo que o último é o mais perfeito de todos, né? Fizeram um jogo Aquatic Game. Como é que é a história da Aquatic Game, João? Você estava comentando comigo outro dia. O
2: jogo se passa em 92, no mesmo ano que foi lançado, é uma Olimpíada no mar com animais aquáticos e lá estão um sapos participando no mar. Um sapo. a delegação estrangeira, caramba. Sapo, sapo. Sapo, coitado. Se entrar no mar, morre.
1: <risos> Falaram pra ele, então ele foi.
0: <risos> ai, ai, verdade. Delegação estrangeira, bem lembrado. Então,
2: esse aí falando
0: o, o jogo que é mais fumado que o Faton. E
2: que, que eu acho que se inspiraram no Faton pra fazer esse jogo. Ah,
0: esse jogo pegou aquela onda que começou nos anos 90 de ecologia. Que as pessoas começaram a se preocupar com a ecologia e tudo.
2: Com certeza. É com
1: 92 Aí em 93, esqueceram.
0: É, em 93, o pessoal deixou pra lá. Culpa
1: do Capitão Planeta.
0: Não, então, nós estamos falando de Echo The Dolphin. Um jogo feito pela Novo Trade, distribuído pela SEGA, aquela mesmo, que saiu para Game Gear, Mega Drive barra SEGA Genesis, Master System, e depois saiu para um, um caminhão de outras plataformas.
2: SEGA CD. O
0: Virazona. <risos>
2: Sega. mas saiu uma plataforma não cega, que foi pro PC com Windows 3.2.
1: Duas coisas bizarras, né? Ter saído um jogo em 95 pra PC e pra Windows 3. Ó, e pra
0: vocês ficarem felizes pra saber, ó, se para é pra iPhone, pra Linux, ó, Giovanni, a gente já pode jogar, hein? É, tem pelo Steam ou pelo Goga, não lembro agora onde, onde você pega. Macintosh, Nintendo 64, Nintendo 3DS, o Sega CD já citado, Wii, Windows, Windows 3.11 e Xbox 360. É, se roda no Windows 3.11, roda no 360, tá qual é a parada aqui? Uma tromba d'água sugou toda a vida marinha do local onde você habitava. E quem é você? Simpático ou não? Golfinho, nariz de garrafa, chamado Eco. Eco o golfinho é você. Não é Felipe. Eco, né? Felipe vai dar rolo. Então, toda a vida marinha foi sugada, só você ficou. E aí você tem que descobrir o que aconteceu. Então você vai nadar pelos oceanos, vai visitar Atlântida, águas geladas, vai voar nas costas.
1: Não, nas costas não. Você vai voar sendo carregado por um pitoranodom. Eu tô louco? Não. não, eu não tô louco.
0: Jesus, é piada que eu pensava. Sim.
1: E não vai enfrentar
0: inimigo chefe de fase como um monstro dentro. Né? Ai, 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 pra resgatar o
2: povinho lá. Se eu te falar que das continuações vai piorando, você acredita?
1: <risos> e você vai e resgata tanto os seus golfinhos e seus amigos, como também a sua comida, né? As
2: ah, sardinhas. É
1: isso aí, é que golfinho não é vegano. Ah, só
2: é uma curiosidade: por que, que o jogo é tão fumado? A Novo Trade, antes de se associar com a SEGA, ela fez um jogo em página pra concorrência, pro Super Nintendo, chamado Catão Novo Era o primeiro super-herói diabético. What? <risos> Amplas de soro pra você contra o diabetes. Eu não tô brincando. O jogo era plataforma tipo um Aí você tinha duas barras: a de energia e a de diabetes, de açúcar, né? Se vocês barrassem lá no chocolate, pegassem o chocolate, a barra de estourava.
0: Que
2: era um super-herói prova de balas, mas que vulnerável a chocolate.
0: Ai, meu Deus.
2: Eu não estou de sacanagem. Podem procurar aí. Capitão Novoli cresceu se não me engano é em 90, 90, acho que em 91. Ou 92 mesmo. Enfim, acho que as estavam de brincar.
1: Chegou a sair um Echo Junior também Meu Deus do céu
2: Echo é, Juniors já que o jogo era muito complexo? Fizeram uma versão simplificada para crianças
0: Meu Deus, quantos viu essa franquia?
2: Oficiais quatro Gente, Echo do
1: Dope 1, 2 e 3 e Junior?
2: É, sendo que o último que é o Towers of Future Saiu no Dreamcast
1: Ah João, o capitão novolinha da Sculptread Software Não é deles não
2: Ah não, estou confundindo com é o outro nome
1: É, mas tem insulina mesmo <risos>
2: É, a sinopse do jogo tá certa Só o fabricante que tava errado É que Novo Trade que lembrou Novo Link, E não sei por que eu achei que tinha alguma correlação
0: Jesus amado, é isso
2: Mas voltando pro caso do Echo O Novo Trade cometeu contra do Playstation 1 e do Saturno Que foi lançado em 96 Aquela atrocidade assinada pela Konami
1: Ah, na época pagando bem Legacy of War Isso mesmo Tá, eu vou adicionar mais uma pessoa pra tu, tua hunt de, de ódio aí E lembrar que eles fizeram um Star Trek de especificidade Nine Crossroad of Time. Aí, Ricardo.
0: Ai, meu Deus. <risos> Acho que eu lembro da história desse jogo. Eu lembro da história desse jogo. Star Trek teve bons jogos, mas também tem algumas coisas horrorosas.
2: Olha, e detalhe, se eles fizeram o um remake do Star Trek 4 em jogos, podem fazer um crossover com o Olha, yeah. Volta para casa, tá vendo? Volta da 4, com capaz do E.
0: Mas aí vai ter que ter um momento na fase que você vai ter que ter que pegar o mouse e falar com ele
2: falar com o golfinho
0: é, pra poder falar com o golfinho pegar o mouse pra usar
1: João, eles fizeram um porte de Castelvânia ai meu Deus algum Castelvânia menor é, eu vou chutar aqui eu vou clicar logo em amiga <risos> Tem o Simon Belmont gordinho. Não, não dá pra ver aqui não, né? É, mas estamos indo bem. Mas assim, eu vi, eu não, eu não conheci o Echo. Eu só conheci das da propagandas. E nem de screenshot, nunca tinha visto, de, de, de curiosidade. Mas eu vi o um vídeo uma versão de Mega. É um jogo absolutamente rápido. Parece o Sonic debaixo d'água.
0: É, é, rápido demais até pra estar debaixo d'água, né?
1: É, rápido demais. Eu não sei se, se eu conseguia garantir alguma jogabilidade, né? O cara que eu vi o vídeo dele completando o jogo, ele chega numa... Que na penúltima fase, ele dá pra ouvir ele
2: falou bem baixinho, eu odeio esta fase esse jogo não era conhecido pela sua facilidade não, realmente
0: não é à toa que teve a versão Júnior né sim,
2: mas ele também não era quebrado, ele era um jogo do seu
1: tempo, uhum. difícil e acho que na Map Games eles comentam que o jogo é um simulador de, de golfinho
2: então você faz tudo aquilo que o golfinho faz uhum, combater alienígenas
1: é, você tem que
0: comer os peixes ser é carregado por um pterodon
2: sim, eu vejo isso todos os dias
1: arruma aí Aham. Uhum. Você abre a
0: janela? Você vê assim, é só você né? naquele parque aquático em Miami que você vai ver. Claro. Os golfinhos lá. Inclusive ele até dizendo, dando tchau e agradecendo mano, eu dizendo obrigado pelos peixes. Exatamente.
2: Pronto. Agora podemos dizer que Mochileiro das Galáxias a é Star Trek quando ficar no mesmo universo. Olha.
0: Deus me livre. Cara, depois dessa, vamos sair da água? Vamos. Bom, vamos ter que ver. Vamos sair da água porque a gente tá ficando velho. Até a pouco a gente pega um resfriado.
1: É. O pé tá todo embogado. É, tá esfriado anda e a gente não pode ficar com o cabelo molhado também. Ah, chama o Peter pra gente sair da... Não, melhor não.
0: Melhor não, a gente vai virar comida na boca dele.
1: Ah, porque nós estamos no ano 2020, estamos aqui no nosso laboratório submarino, vamos pedir só um táxi submarino para a gente voltar para a superfície. Um super. Um vamos chamar um super.
0: Mas antes de novo, pode pegar uma coisa e comer lá na loja. Como é que é o nome do sanduíche do Bob Esponja
2: Não, um hambúrguer de siri? Eu ia dizer que o super aquático ia ser o subvoador.
0: É, antes disso, vamos pedir um hambúrguer de siri. O João já tava comendo um hambúrguer de siri, né? Não,
2: nem, 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 nem pensar, cara. O siri me dá ânsia de vômito. Uau! Wow. Eu tô muito
0: sério A gente vai comer um hambúrguer de siri ali na fenda do biquíni não, não,
2: não E o João vai comer um hambúrguer
0: de siri vegano Feito de aula Então, gente, é isso Obrigado por terem ouvido até aqui Esse é o último episódio de 2020 e... Agora, depois do ano da desgraça de 2020 Nos vemos em 2021 Mês que vem, em janeiro, vocês já sabem A gente tem direito a férias Não, mês que vem é 11 É verdade, mês que vem é o 13º mês do ano 11 no
2: Não, please please, não Não
0: Mas, de qualquer forma, a gente vai publicar <risos> O besterol, as besteiras então sinto muito vocês vão ouvir besteira demais, sinto muito mas no seu de janeiro, voltamos em fevereiro de 2021, com os nossos episódios com as festas que 2021 seja melhor que 2020 Esse não será nenhuma dificuldade pior do que 2020, acho que vai ser difícil ainda tá faltando as aliens. talvez depois do apocalipse né, aí, aí vai ser pior a ocorrência do apocalipse, mas até lá então, acho que vai ser difícil alguma coisa ser pior que 2020, mas não vamos falar mal do ano que tá saindo não, deixa ele sair, porque senão ele vai aprontar alguma até acabar, é, ainda tem alguns dias calma, tudo... Até alguns dias, né, tem ficar atento, com calma. Então é isso, boas festas, nos vemos em 2021, obrigado por ter colaborado com as nossas campanhas, dando de olho aí, é isso, gente, fui, até mais.
1: Enquanto o João termina os rolinhos de primavera dele, até mais, a gente vai tirar férias agora de podcast, vamos passar uma
2: incrível, fantástica, maravilhosa temporada dentro de casa,
1: e a gente volta em 2021, se
2: 2021 vier. Até. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, e eu vou pegar meu subvoador pra ir embora. Fui. Olá, aqui é Cláudio Cassens, Eu fui gerente de desenvolvimento da Microdigital entre os anos 83 a 90 e vocês estão ouvindo aqui a Retrocomputaria.